0: Bonjour, c'est Sébastien Thomas. Vous écoutez On faisait comment avant, un podcast de France Télévisions. Vous savez quoi Quoi Vous savez pas L'épisode du jour est consacré à ça, à un enjeu de société l'information. Car depuis Homer et jusqu'à Facebook, l'homme a toujours voulu savoir, ou plutôt voulu faire savoir. Et ça a fini par être un vrai savoir-faire de faire savoir. Avant le 19e et « l'âge d'or de la presse » comme on dit, s'informer passait par la chanson, les affiches placardées ou les pièces de monnaie. D'ailleurs, on ne disait même pas « s'informer ». Puis vinrent les journaux, où le pouvoir a tôt fait de vouloir imprimer sa vérité, avec la complicité parfois de plumes un peu à vendre. Dans cet épisode, il sera question de liberté, de vérité et de confiance. Nous allons interroger ensemble notre rapport à l'information, celle d'aujourd'hui et celle d'hier, et vous allez voir que les deux se répondent. Entre illusion perdue et presse à scandale, alors que journaliste est un métier parmi les plus mal aimés du siècle, qui fascine et qui révulse avec sa cohorte de fantasmes et d'idées fausses, nous verrons aussi que tout cela ne date pas d'hier. Notre invité Hervé Brusini, journaliste lui-même, co en 1991 du Prix Albert Londres, dont il préside le jury, s'intéresse beaucoup à l'histoire de la presse. On faisait comment avant Réalisation Laetitia Harper et Antonin Fajon. Bonjour Hervé Brusini. Bonjour. On va s'intéresser ensemble à la manière dont avant on, on s'informait, parce que finalement, depuis que l'humanité existe, on a toujours cherché à, à savoir.
1: Oui, il va falloir qu'on se mette au clair sur cette notion. On a toujours cherché à savoir qui a cherché à savoir. Je pense que dans un premier temps, euh, les pouvoirs ont beaucoup cherché à faire savoir et à mieux connaître leur population. On va se mettre d'accord sur une chose importante. C'est la notion clé de mon point de vue. C'est la notion de récit quand Homère raconte la bataille de Troie, quand euh, Thucydide ou Hérodote racontent les grandes batailles grecques, euh, ils savent que l'enjeu de la vérité est important. C'est un enjeu euh, qui, est, qui est un enjeu de récit, qui n'est pas un enjeu de ce que nous appelons aujourd'hui l'information. C'est un, un récit qui fait que moi, « Homme de Sparte », je suis fier de voir le entendre le récit des batailles de Sparte. Mais je ne suis pas en train de m'informer sur « Ah bon, euh, qu'a été réellement la bataille ?» euh, Gare à ce filtre contemporain pour revenir en arrière et mieux comprendre le fonctionnement de, de l'information.
0: Au lieu d'utiliser le terme d'information, utilisons peut-être celui de nouvelles. Quelles sont les nouvelles Ça devait être une question qu'on se posait tout le temps, partout, quel que soit le territoire ou l'époque.
1: Eh bien, pas tant que ça. Parce que quand je n'ai pas vraiment... D'abord, quand je n'ai pas vraiment... Les... Je n'ai même absolument pas les moyens de lire quoi que ce soit. Parce que je ne sais pas lire. Euh, je rappelle que l'éducation obligatoire, c'est 1882. Ça arrive assez tardivement parce que mon univers spatial ne me permet pas d'aller très loin et que ce que je redoute surtout, c'est qu'on vienne me prendre à nouveau ma récolte. C'est la manière de, de pouvoir nourrir ma famille. Là, je parle du citoyen lambda, mais pour le roi, pour le pouvoir, c'est de faire entendre la force qui est la mienne. Et comment je la fais entendre autre moyen d'information pour, pour diffuser le message royal, la monnaie. Parce que sur la monnaie, il y a mon visage. Et donc, vous voyez bien que toutes les relations que vous avez, sociales, commerciales, passent par moi, moi le roi. Et dernier point qu'il ne faut pas négliger, c'est l'Église. Le pouvoir de l'Église est absolument considérable. Et le premier récit de l'Église, c'est les vitraux et la peinture. Et quand je pénètre dans une église, euh, avant les nouvelles, je sais que mon futur, c'est si je ne suis pas un bon chrétien, c'est de brûler chez Belzébuth qui est représenté et on voit le jour du jugement final, on voit les pires horreurs. Et donc, quand je pénètre dans l'église, euh, je suis soumis, j'ai peur de ce que je peux risquer... Euh, en n'observant pas les commandements de l'Église. C'est-à-dire
0: qu'aujourd'hui, on s'intéresse peut-être souvent, quand on allume une chaîne info, à ce qui s'est passé. Quand je regarde un journal, je veux savoir ce qui s'est passé. Oui. À cette époque-là, c'était plus « attention à ce qui
1: pourrait se passer <rire> ». Oui, c est, c est, ce que vous décrivez là, c'est exactement une mécanique de pouvoir. Fais bien attention à ce que tu fais, et donc garde à cette discipline que tu dois connaître, car je te l'ai fait connaître via mes relais, qui soient ecclésiastiques ou administratifs, on va dire au sens large du terme, et donc dans mon envie de savoir euh, n'est pas encore un droit de savoir. C'est un envie pour être une envie, pardon, pour être sûr que je, 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 je ne risque pas un destin funeste.
0: Il y, y a quand même, j'imagine, une envie de savoir quand il se passe des choses exceptionnelles, extraordinaires. Mais bien sûr. Je, je pense aux guerres. Je pense, bien sûr. J'ai regardé cette, cet exemple-là. Il faut deux jours pour que les villes du Royaume de France sachent que le siège d'Orléans est levé par euh, Jeanne d'Arc. Oui. Ça nous paraît long aujourd'hui. C'est très court hein, pour l'époque. On est à la fin de la, de la guerre de Cent Ans. C'est le
1: rythme du galop d'un cheval.
0: C'est ça. C'était le médiateur, c'était le, le, le cheval. Mais oui. Il y a une volonté politique de dire « Cette nouvelle est importante, il faut que les gens le sachent ». Bien sûr,
1: puisqu'il euh, euh, y a le, le statut du pouvoir qui est en jeu, euh, que Jeanne, d'ailleurs, n'est pas formidablement bien traitée par Charles VII, qu'il euh, se passe beaucoup de choses. Et donc, ce retentissement-là se fait comment, là, pour le coup Eh bien, par euh, les ménestrels, par le chant, par, euh, encore une fois, la poésie. Je rappelle encore une fois que Homère et la bataille de Troie, c'est d'abord un poème. C'est l'histoire orale. Bien sûr. Mmh. Et donc cette histoire, elle se transmet de la sorte et euh, elle, elle rebondit de lieu en lieu. Euh, et ceux qui sont en capacité de lire, c'est-à-dire euh, une infime partie de la population, prennent connaissance via, euh, alors c'est là que nous partons dans le, le grand stock et le grand luxe des mots pour ne pas dire journal, qui n'existent pas encore, c'est les gazettes, les libelles, les placards. Un placard, c'est une affiche qu'on placarde, qu d'où l'expression. Euh, et donc voilà, tous ces moyens, y compris une poterie. Dans l'Antiquité, une poterie peut représenter une bataille.
0: Donc, il ne faut jamais différencier l'information, la nouvelle, enfin, l'info, de son support oui. physique.
1: Absolument. Mm. Bien sûr, puisque ce support physique étant l'homme lui-même, ou la femme, évidemment, et euh, les objets, euh, le parchemin, euh, euh, la plume. Et par exemple, on va parler Théophraste Ah, Théo. C'est un mec sympa, mais pas tant que ça, il paraît. Renaudot. Quel, quelle époque, Théophraste Renaudot Renaudot, on est au XVIIe siècle. Et en 1631, il crée la fameuse Gazette. Il va écrire, en quelque sorte, sa profession de foi. Et sa profession de foi, il y a quelque chose qui revient deux, trois fois, c'est les faux bruits.
0: On peut peut-être en lire un petit extrait eh ben, Écoutez,
1: on va essayer d'en lire un petit extrait, puisque nous sommes à jeun, donc tout va bien se passer. En une seule chose ne céderai-je à personne en la recherche de la vérité, de laquelle néanmoins je ne me fais pas garant, étant malaisé qu'entre 500 nouvelles écrites à la hâte, d'un climat à l'autre, il n'en échappe quelqu'une à nos correspondants qui méritent d'être corrigés par son père, le temps. J'ajoute juste cette phrase. « Ceux qui se scandalisent, possible de deux ou trois faux bruits qu'on nous aura donnés pour vérité, seront, seront là pour inciter à débiter au public par ma plume les nouvelles qui, elles, seront vraies. » De quoi parle-t-il Il parle de la précipitation, de la vitesse. Incroyable Il parle de 2023, quoi. Il parle de 2023. Il parle des fausses nouvelles. Il parle des faux bruits. Et puis, de ce qui est l'inverse, c'est-à-dire la vérité. Et donc, on retrouve là les problématiques du récit qu'on évoquait tout à l'heure. Moi, Homer, ou moi, Hérodote, moi, Thucydide, je, je, je m'engage sur la vérité de ce que je suis en train de raconter. Et pour autant, je ne suis pas du tout journaliste. Je suis philosophe, écrivain, mais j'aime à faire connaître un certain nombre de ces choses. Et puis... Dans cette continuité, bien après, vous avez notre ami Théo qui, lui, s'inscrit dans ce même registre d'exigence de, de vérité, mais avec le faux bruit. Et c'est là qu'on commence à comprendre pourquoi Renaudot fait cette gazette. Parce que le roi a décidé qu'il y avait trop de faux bruit. Il y a trop de commérages, il y a trop d'infamie, de, de tout. De, de tous ordres. Il y a trop de choses qui sont opposées à ma parole. Et donc, euh, la Gazette va me permettre de faire savoir ce qu'est ma vision des choses via ce cher Théo. On faisait comment avant Le moment où la transition va se faire, c'est effectivement plutôt allez, allons vite, le 19e siècle.
0: C'est à ce moment-là que apparaît cette notion de journalisme
1: et celui qui l'incarne, le journaliste oui, alors, le journalisme, on ne sait pas trop ce que c'est. Les journalistes, on l'utilise pas forcément, on parle de publiciste, de novelliste. Euh, le journaliste euh, a assez mauvaise presse parce que c'est un journaliste qui, effectivement, est souvent pris dans les nœuds de ce qu'il raconte. Je m'explique. C'est un journalisme euh, qui parle des œuvres littéraires, théâtrales, des grands débats politiques. C'est ce qu'on voit
0: dans « Illusion perdue enfin, oui. ». C'est ce qu'on peut dire dans « Illusion perdue euh, ». Totalement. Et ça ne donne pas une très belle image de notre population. Ah ben
1: C'est une image épouvantable. Balzac avait en horreur les journalistes. Et hum, il est vrai qu'ils étaient hautement corruptibles que de Rubin Pré est une sorte de personnage qui aurait pu incarner des valeurs, mais qui chute terriblement dans le marigot de, de la corruption. C'est juste avant la mutation du journalisme, en, en tout cas, on va dire de la presse, pardon, de la presse qui fait qu'arrive le journalisme.
0: Le e siècle, il est marqué vraiment par une invention du métier de journaliste, avec tout ce que ça comporte comme, euh, comme question, comme débat. Il y a ce débat qui va structurer euh, le siècle, c'est sur la liberté de la presse. On, oui. on va en reparler ensemble. Mais d'abord, je voulais qu'on entende euh, ce, ce, ce discours. Alors, il en a fait beaucoup. Hein. Victor Hugo, il a été aussi euh, parlementaire et en 1848, voici ce qu'il dit à propos de la liberté de la presse. Je crois qu'on est 5 et quelques années avant les, les lois. Oui. Euh, il dit « La liberté de la presse, c'est la raison de tous cherchant à guider le pouvoir dans les voies de la justice et de la vérité. Favorisez, messieurs, favorisez cette grande liberté, ne lui faites pas obstacle. Songez que le jour où après 30 années de développement intellectuel et d'initiative par la pensée, on verrait ce principe sacré, ce principe lumineux la liberté de la presse s'amoindrir au milieu de nous. Ce serait en France, ce serait en Europe, ce serait dans la civilisation tout entière l'effet d'un flambeau qui s'éteint. Magnifique Un peu grandiloquent à la manière de Victor Hugo, mais, mais moi en même temps, je crois qu'il qu a séché tout le monde à cette époque-là dans l'Assemblée. Oui. <rire> parce qu'effectivement, ce sont des paroles qui marquent. Oui. Et c'est pas pour rien que sur euh, la liberté de la presse ce soit un écrivain de cette envergure qui
1: s'exprime d'autant qu'il a un parcours politique qui fait que il vient de loin Victor donc euh, euh, voilà et, et cette affirmation euh, où vous remarquerez que le mot « vérité » est encore une fois central, « la vérité et la justice », c'est-à-dire qu'il fait du journalisme non pas seulement euh, cette sorte de rapporteur clinique euh, sans euh, euh, impression personnelle, mais non, il en fait un messager, un missionnaire de la vérité et de la justice. Le débat sur la liberté de la presse aura duré presque 100 ans en France avant d'arriver à 1881. Et quand arrive la loi de 1881, il n'y a pas une explosion générale pour dire « waouh, c'est génial, on est libre et ceci et cela ». Non, parce que c'est une société qui est tellement habituée à parler de ce problème, à avoir des revirements entre euh, Louis-Napoléon Bonaparte, euh, d'autres périodes de l'histoire. Ça va, ça vient, ah, arrive enfin cette loi qui, en quelque sorte, va venir forclore un siècle de débat.
0: Concrètement, imaginons quelqu'un qui est euh, au 19e et qui s'intéresse à la marge du monde, à l'actualité. Un nouveau président américain euh, élu comme ça au 19e hein. oui. un Français, il pouvait, il pouvait être au courant. Oui. Là, là aujourd'hui, on le sait dans la seconde, on le sait en même temps que les Américains.
1: Oui, euh, on pouvait le savoir assez vite. Euh, un des premiers journaux des 4-5 grands journaux s'appelle Le Matin. Le Matin, c'est écrit un peu comme Le Monde en lettres gothiques. Et à côté, c'est marrant, euh, sur le fronton du journal... Hein. Il y a des, 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 des prises électriques, des, des trucs comme il y avait avant sur les vieilles lignes électriques en porcelaine blanche. Et donc, il y a les câbles. Et il est écrit, le matin, les dernières dépêches de la nuit. Eh bien oui, vous auriez pu savoir en lisant le matin, grâce au télégraphe, qui donc se met en place vers les années 1840-1850, vous pouvez savoir bien des, des nouvelles qui sont... Très lointaine.
0: Un journaliste au 19e, il gagne bien sa vie
1: Non, un journaliste au 19e ne gagne pas bien sa vie. C'est une carrière qu'on essaye d'embrasser, qui est en vogue, mais bon, ce n'est pas simple de s'y faire un nom. Euh, et on, on pense notamment et on au, au bel ami de Maupassant quand vous dites ça. Oui, on, bien sûr, le bel ami de Maupassant, c'est un réquisitoire absolument terrible. Il eut des
0: rapports continus avec des ministres, des concierges, des généraux, des agents de police, des princes, des souteneurs, des courtisanes, des ambassadeurs, des évêques, des proxénètes, des rastaquers, des hommes du monde, des grecs, des cochers de fiacre, des garçons de café et bien d'autres étant devenu l'ami intéressé et indifférent de tous ces gens, les confondant dans son estime. Il se comparait lui-même à un homme qui goûterait coup sur coup les échantillons de tous les vins et ne distinguerait bientôt plus le château margot de l'Argenteuil.
1: Vous avez deux choses qui sont capitales, euh, deux ou trois. Un, la vérité comme enjeu, qui traverse les siècles. De Homer à Albert Londres et Anne-Sophie Lapix, même combat. C'est important, parce que ça structure une civilisation, ça. Deuxième point, euh, la figure du reporter. Celui qui, en quelque sorte, peut témoigner, regarder ce qui est en train de se passer. Et puis aussi... Cette euh, corollaire est l'accusation permanente formulée à l'égard des journalistes qui trouve sa naissance, comme les autres, dans ce 19e siècle décidément foisonnant, qui est ⁇ Vous êtes des pourris ⁇ ou vous êtes des soumis au pouvoir politique. ⁇ Ben oui, vous êtes soumis. Regardez, votre rédacteur en chef, il est ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que ça veut dire que cette histoire ?⁇ Mais dans le pays... Euh, beaucoup faisaient ça, allait, venait, utiliser le journal pour euh, canarder un gouvernement qu'on vient de quitter, tout ça se fait beaucoup. Et ben, en 14-18, il y a eu une épreuve de vérité là-dessus. Les grands journaux nationaux se sont mis à raconter n'importe quoi parce qu'ils étaient dans ce qu'on appelle le bourrage de crâne. Et par exemple, on pouvait dire que les, les munitions allemandes ou les, les bombes allemandes ne faisaient aucun dégât et qu'elles caressaient les chairs. Il y a un article célèbre, je crois, du petit journal qui s'appelle Kamelot allemande et qui reproche quasiment aux Allemands de fabriquer des armes qui ne sont que de la camelote. Vous imaginez la figure, des gueules cassées pour le coup des poilus lisant ça. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, les poilus ben, Ils vont faire leur presse, et qu'on va appeler la presse des tranchées. Et ça, c'est... Et en plus, ils prennent des photos, les gars, parce qu'ils ont aussi un nouvel appareil qui s'appelle le Kodak Vest Pocket qui permet de commencer à faire des photos. Ça ne coûte pas très cher. Ce qui fait que dans les familles, il y a souvent l'arrière-grand-père qu'on voit encore aujourd'hui, parfois même en 3D, parce qu'on les fait avec le vérascope, un truc en 3D, en relief. Et là, le vérascope dit « ça, c'est la vérité de la vérité ». Et à la sortie de la guerre, les journalistes sont très mal parce que beaucoup se sont pliés de plein gré à la propagande, au mensonge, à la contrefaçon de la vérité. Et donc, les ventes sont en chute libre. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on est mal ben, Comme on dit aujourd'hui, on essaie de négocier, de voir un peu comment on peut rétablir le lien. Quelques journalistes vont se rassembler, ça va donner lieu à la première charte éthique qui va dire un journaliste digne de ce nom peut faire et ne peut pas faire, c'est-à-dire des droits et, et des quand ça, ça, ça de 1918. C'est la deuxième charte au monde. Les, les Américains en ont fait une auparavant au Texas, mais qui n'avait pas ce, 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 ce même contexte.
0: Comme quoi, en fait, il y a toujours eu un divorce, dans une sorte d'amour-haine euh, entre la population et les journalistes.
1: Il n'y a pas toujours eu un divorce. Il y a eu un divorce dont nous avons oublié l'existence, parce que nous sommes dans une méconnaissance crasseuse de notre passé. Écoutez quand même, nous donnons des leçons à la Terre entière sur la nécessité de remettre en perspective, vous la connaissez la phrase, on n'arrête pas de le dire, d'expliciter, on dit même de décrypter. Je me demande d'ailleurs au passage qui crypte Finalement, ça aurait toujours été là Donc. Vous vous comprenez pourquoi je, je réponds comme je vous réponds Parce que ça n'a pas toujours été là, parce qu'il y a eu un avant-journalisme, parce qu'il y a eu des écrits, il y a eu des récits, il y a eu des stratégies de pouvoir, a... c'est tout ce que nous avons dit, et qu'aujourd'hui, nous sommes face, oui, à une question journalistique, en démocratie. Et la Troisième République, c'est bien ça. Les débats à suivre sur la liberté de la presse de 1880 sont géniaux à relire. Vous avez des gens qui parlent de, le, de la fausse nouvelle, jusqu'où la régenter, jusqu'où dire ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Tous les débats que nous avons connus au moment de la loi qui a commencé à évoquer la question de la fausse nouvelle, nous, 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 est, nous aurions dû revisiter notre passé. Et la seule réponse que nous avons, nous, les journalistes, c'est souvent de dire ⁇ mais on est honnête, pour qui vous nous prenez ?⁇ Mais ça ne suffit pas. Il serait intéressant aussi de dire, vous savez, moi, je suis déjà, comme dit la BD, un passager du temps. J'ai une longue histoire. Et d'ailleurs, cette histoire, c'est aussi la vôtre. On va se la raconter ensemble et voir un petit peu quelles leçons nous pourrions en tirer pour l'actualité qui est la nôtre aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Hervé Brusigny de nous avoir accordé cet entretien. Euh, vous, qui êtes co-lauréat de ce prix Albert Londres, qui présidez le jury du prix Albert Londres, évidemment, vous allez nous conseiller de le lire, Albert Londres. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que, parce que vous avez plein d'autres conseils de lecture, on va mettre tout ça dans les descriptions de cet épisode, auquel vraiment, euh, je voulais vous remercier d'avoir participé euh, avec
1: nous aujourd'hui. C'est moi. Très grand merci.